0: İletişim Podcast'ten herkese merhaba. Ben Fırat Tufan. Radyo İletişim ve Podcast kanallarında yayınladığımız programımıza sosyal bilimler özelindeki akademik sohbetlerimizle devam ediyoruz. Programımızın bu bölümünde konuğum İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oya Morba. Oya Hoca'nın çalışma alanlarını medya ve iletişim teorileri, iletişim sosyolojisi, dijital kültür ve dijital sosyoloji olarak özetleyebiliriz. Ve bugün de kendisiyle Chicago Okulu'nu, okulun çalışmalarını ve iletişim bilimleri açısından önemini konuşacağız. Doçent Doktor Oya Morvan'ın İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı Doktora Programı kapsamında tamamladığı tezinin başlığı, Chicago Sosyoloji Okulu ve Sosyal Teoride İletişimin Keşfi ve vurgulamak gerekir ki kendisi bu tezin önemli bir bölümünü davetli doktor öğrencisi olarak bulunduğu Chicago Üniversitesi'nde yazdı ve bu tez aynı zamanda 2013 yılında bir kitap olarak da yayınlandı. E şimdi hep beraber Chicago Okulu'nu öğreneceğimiz güzel bir sohbete başlıyoruz. Oya Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş
1: bulduk. Çok teşekkürler Fırat Hocam. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler davetiniz bu arada. Ben teşekkür ederim, rica ederim. Ben de iyiyim. E, Oya Hocam, şimdi ilk sorumuz, biz e, Chicago Okulu'nu hakikaten sizden öğrenmek istiyoruz. Ve sosyal bilimler ve özellikle iletişim bilimlerinde Chicago Okulu'nun yeri, önemi ve anlamı nedir? Bize e, Chicago Okulu'nun nasıl bir okul olduğu ve bünyesinde ne tür çalışmalar yaptığıyla ilgili bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii ki elbette ee, belki soruyu e, nasıl bir okul olduğu kısmından başlayıp ardından sosyal bilimler genel olarak ve iletişim bilimleri açısından önemine değinecek e, şekilde e, yanıtlamak daha doğru bir rota olabilir. Chicago okulunu eğer bir mekanla bir kurumla ilişkilendirmemiz gerekirse Chicago Üniversitesi'nin 1892 yılında e, kurulan e, sosyoloji departmanında yürütülmüş bir dizi çalışmaya işaret ettiğimi söylemek olanaklı. E, bunu belirtmek önemli nedir önemli? Çünkü e, Chicago Üniversitesi kendi bünyesinden aynı zamanda bir antropoloji ekolü, bir iktisat ekolü, bir mimari ekolü çıkarmış bir kurum ve Chicago Okulu'na referansta yazılan kaynaklarda zaman zaman bunların birbirine karıştırıldığı, özellikle iktisat ekolüyle karıştırıldığında da ciddi yanlış anlaşılmalara neden olduğunu da görebiliyoruz. Ama elbette Chicago Okulu dediğimizde aslında bir kurumdan ziyade bir teorisyenler topluluğuna biz işaret ediyoruz fakat burada da bir temel teorisyenden bahsetmiyoruz, yani bir temel teorisyen ve onun etrafında toplanmış bir takım teorisyenler değil Chicago okulu. Bunun yerine farklı disiplinlerden gelmiş ve gideriyle düşünsel anlamda ilişkilenmiş bir topluluk ifade etmeye çalıştığımız şey. Ee, peki kim bunlar? Kim bunlar derken de belki biraz e, Chicago tarih yazımı, Chicago okulunun tarih yazımı ile ilgili referanslara değinerek ilerlemek gerek. Çünkü e, birinci, ikinci ve hatta üçüncü Chicago okulu tasniflerine de denk geliyoruz biz e, Chicago okulu ile ilgili kavramsallaştırmalarda. E, çoğunlukla aslında referans gösterilen klasik dönem dediğimiz bizim kuruluşundan işte parkın ayrıldığı 30'lu yıllara kadar olan dönem asıl ...temeli atan ıı, teorisyenler... Ama diğer ikisine de ya da aslında ikiyi bazen ikiyi ve üçü bir sayan bir tarih yazımı da var. E, i̇kinciye de kısaca değinmek çünkü Türk okul açısından önemli iki isim var. Yakın zamanda Türkçe'ye çevrilmiş kitapları ve oldukça bol referanslar vererek alan yazına kattığımız. E, onlara da değinmek gerekiyor. Bu klasik dönem dediğimiz e, ben kuruluşundan itibaren e, kabul etmeyi tercih ediyorum. Çoğunlukla Robert Ezra Park önemli bir figür olarak 1914 yılında Chicago Üniversitesi Geliyor ...ve çok yoğun, çok dinamik bir akademisyen, çok sayıda çalışma yapıyor. Onun okula girdiği 1914 ile okuldan ayrıldığı 35 yıl arası... Birinci Chicago Okulu kabul edilir ama ben e, departmanın kurulduğu 1892'nin e, Albion Small kurucu e, isim olarak ve William Isaac Thomas, e, ki Polish Peasant çalışması Chicago Okulu'nun kurucu metodolojik anlamda en azından kurucu çalışması kabul edilir. İkisinin de dahil edilmesi gerektiği kanaatindeyim. E, ve bunun yanı sıra az önce söylediğim gibi Robert Hazra Park e, çok önemli bir figür olarak beliriyor sosyoloji departmanına ait isimler bu arada şu anda saymakta olduklarım. Yine Elsworth Faris ilk dönemde aktif bir akademisyen Chicago Okulu içerisinde ki medyaya dair yazdıkları da var. Medya demeyelim basına dair diyelim o dönem için yazıp çizdikleri doğrudan. Ee, ve elbette ki Park dediğimizde onun kent ekolojisi ve kent çalışması kent ile ilgili çalışmalarını beraber yürüttüğü Ernst Burgess ismini anlamamız gerekiyor. Ama bunun dışında bir disiplinler arası çaba olduğunu ve bir disiplinler arası birbirine değiş olduğundan da söz ettim. Ee, bu bu teorisyen yani topluluğu ile adlandırdığımız şeyin. Burada iki tane çok önemli isim var. Bir tanesi Chicago pragmatizminin de kurucusu kabul edilen John Dewey ki felsefe kürsüsünde öğretim görevlisi ee, ve yine aynı psikolojiden daha doğrusu sosyal psikoloji alanıyla çalışmalarıyla tanıdığımız e, George Herbert Mead. Bu iki isimde e, mutlaka Chicago okulu teorisyenleri dediğimizde e, aklımıza gelmesi gereken isimler. Ha Bunun yanı sıra antropolojiden Robert Redfield zaman zaman dahil edilir. Çünkü Chicago Okulu e, muhtemelen diye ineceğiz bu metodolojisiyle ilişkili olarak da e, aslında antropolojik bir bakış açısına da sahiptir kendi nesnesine. E, böyle bir birbirine de yani, ayrıca bu değişik bir fiziksel bir, bir düşünsel bütünlük olarak söz ettik ama e, bu akademisyenlerin e, bazen hoca ve öğrenci olmak e, ilişkisiyle e, ya da aynı e, kurumda çalışıyor olmak ilişkisiyle de birbirine temas ettiği bilerek ilerlemek gerekiyor. Yani bolca düşünce alışverişinde bulunabilen bir çevre olarak düşünmek e, anlamlı Chicago okulunun. Ee, peki, Chicago Okulu e, ne yaptı? Neydi genel ilgi alanları? E, doğrudan iletişim deneyeceğiz. Bunun yanıtı çünkü iletişim e, basın üzerine yazılmış e, net doğrudan e, ilk döneme ait özellikle hatta parkın gelmesinden önceki döneme ait bir takım çalışmalar olmakla beraber e, aslında bir sosyoloji departmanı olarak kurulduğunu e, söyledik başlangıçta. Dolayısıyla genel ilgi alanı da e, sosyal organizasyon, ee, kendi sosyolojisi ve ekolojisi bununla ilişkili sosyal psikoloji ama bu üç çalışma alanını da aslında yine bütünlüklü bir yapı olarak ele almak daha anlamlı. Çünkü sosyal organizasyon dediğimizde zaten kendi sosyal ücresiyle ilişkili bir çalışma alanından söz ediyoruz biz. Şikago kentinin laboratuvar olarak kullanıldığı aslında. Sosyal psikoloji de kent içindeki doğal alanlarında insanların, bireylerin bir yedim, tutum, motivasyon ve tanımlamalarına odaklanan bir alan. Aslında bu üç çalışma alanının birbirini e, tanımladığını söylemek e, olanaklı. E, Andrew Abbott, e, Chicago tarihi e, konusunda e, önemli bir isimdir. Aynı zamanda e, bu departmanın bölüm başkanlığı görevini de yapıyordu. Ben oraya gittiğimde kıymetli eserleri de vardır. Chicago okulunun çalışmalarını kendi içerisinde bir kısmı sosyal psikolojide olduğu gibi kavramsaldır. Yani yeni kavramlarla da alına katkıda bulunmuşlardır diye ayrıştırır. Bir kısmı kent ekolojisi, kendi sosyolojisi alanında olduğu gibi teori üretmeye dayalı çalışmalardır der. Ve bir kısmını da... E ne diyeceğiz? Ampirik, neken çalışmalarıyla ilişkilendirdiğimiz aslında gözleme dayalı ve ampirik çalışmalar olarak yani üç alanda, üç ayaklı bir yapıyla temellendirilebileceğini söylüyor. Şimdi Chicago okulunu bu şekilde tanımladıktan sonra yani bir mekanla, bir kurumla ilişkilendirdikten sonra sorunun devamı olarak ve teorisyenlerle elbette ilişkilendirdikten sonra çünkü bir e, yapı değil aslında tek başına bir kurumdan söz etmiyoruz elbette Chicago Okulu dediğimizde bizi ilgilendiren kısmı o düşünsel bütünlük kısmı evet. e, sorunun devamında e, sosyal bilimler ve iletişim alanı için e, neden önemli olduğuydu sorunun e, Şöyle yanıt vermek olanaklı. Chicago Okulu hem metodolojisi hem de e, ürettiği sosyal teoriyle e, toplumsala bakmanın başka bir biçimini öneriyor aslında, yeni bir biçimini o dönem için diyebiliriz. E, kendinden önce Amerikan sosyal bilimleri ya da genel olarak da sosyal bilimler e, diyebiliriz bir e, sosyal darwinizm anlayışı hakim sosyoloji alanında da bu bu şekilde daha pozitivist bir e, yaklaşım e, olduğunu söyleyebiliriz bunun. Ee, Şikago okulu kendi araştırmacılarıyla kendi araştırmalarıyla ve de Buna alternatif olarak kültürel çoğulculuk yaklaşımını getiriyor ve kültürel analizler yapıyor. Çoğulcu bir toplum modeli öneriyor. Şimdi bunu yaparken belki Chicago kentinin öneminden de söz etmek anlamlı yerine oturtabilmek için girişte söylemiştim Chicago'yu bir laboratuvar olarak kullanıyorlar. Bu noktada Chicago niye önemli? Çünkü Chicago 1840'lardan üniversitenin kurulduğu 1890'lı yıllara kadar Küçük bir kasabadan 1 milyon nüfuslu bir şey, kent haline geliyor. Bu çok hızlı bir büyüme hali. E, bu kent oluş halinin e, altında da aslında bu kadar çabuk büyümesinin temel nedenlerinden de biri bir endüstri merkezi. Dolayısıyla bir iş merkezi ve yine dolayısıyla bir ulaşım merkezi. Çünkü ürünlerin buraya aktarılması, işte ham maddenin buradan taşınması vesaire. Şimdi böyle bir büyüme ortamında tahmin edilebilir ki inanılmaz bir demografik hareketlilik söz konusu. Ee, üstelik de farklı bir kıtadan, farklı ülkelerden çok yoğun göç alıyor e, Chicago. Ee, aynı dili konuşmayan, aynı etnisiteye sahip olmayan farklı kültürel kapılanlara dayanan çok sayıda insanın bir arada yaşamaya çalıştığı bir ortam e, görüyoruz. E, ve sosyoloji zaten modern bir disiplin olarak e, toplumsalı analiz etmek. Ve toplumun sorunlarıyla ilgilenmek üzere kurulmuş bir disiplin ve Chicago'da ne olduğunu anlamaya çalışıyor bu açıdan. Ee, bunu yaparken de çoğuncu bir toplum modeli öneriyor. Kendini önermekle yükümlü hissediyor belki de çünkü önünde gerçekten çok çeşitli az önce söylediğim gibi çok çeşitli bir topluluk var ve bu Toplumsal sorunlara dair bir çözüm önerecekse ya da bu toplumu anlamlandırmak, yorumlamak için herhangi bir şey yapılacaksa da bunu yaparken yine kendinden öncekilerden ayrıştığı nokta doğrudan yapıya, topluma ya da makro olana değil tersten giderek aslında faile eyleyene ee, bireye mikro olana gönderme yapıyor. Bu da aslında bir yenilik bu açıdan. Toplumu bireyin durduğu yerden e, görüp anlamlandırma, yorumlama çabasına girişiyor. Ve bunun üzerine bir teori inşa edebilir miyim diye e, bir bakış açısı görüyor. E, getiriyor Ve uzlaşıya dayalı aslında oldukça e, optimist bir bakış açıları olduğunu da söylemek olanaklı e, Chicago teorisyenlerinin. E, uzlaşıya dayalı biz bu çeşitlilikten tekrar nasıl bir bütün üretebiliriz sorusunu soran e, bir takım çalışmalar yapıyor. İşte iletişim düşüncesi de Chicago okulu açısından tam bu noktada önemli bir yere geliyor. Az önce biraz değindim iletişim çok doğrudan bir çalışma alanı Değil. Yani tek başına iletişimi sorumsallaştırdığını görmüyoruz Chicago teorisyenlerinin. İletişim onlar açısından kendi sosyal teorileri içinde e, bu uzlaşıyı e, sağlamak için bir araç. Ee, bir, bir tür sosyal yapıştırıcı tezde de bunu söylemiştim aslında. Bu bu kozmopolit e, topluluğu bir arada tutan bir e, yapıştırıcı unsur olarak görülüyor. Şimdi böyle görüldüğünde de aslında çok önemli bir yere çekiliyor. Doğrudan çalışmalara rastlamak olan aklı değil dedik ama biz bugün Chicago Okulu diye tanımladığımız şöyle ilişkili bunu söylüyoruz. Evet basınla ilgili yapılmış doğrudan çalışmalar var ama önemi o çalışmalardan kaynaklanmıyor iletişim bilimleri açısından aslında. Ki nispeten eleştireldir onlarda yani basının ticari yanına eleştiren 1910'lu yıllarda, 1900'lerin hemen başında yazılmış bir dizi makaleyle karşılaşıyoruz American Journal of Sosyology'de. Ee, fakat asıl önemi bu değil, asıl önemi sosyal teori içerisinde bu etkileşim ve iletişimi nasıl konumladıkları düşünüyoruz. Ee, bu, bu konuda bir aslında öncü olduklarını söylemek olan aklı bugün durduğumuz yerde yani aktüel iletişim ortamı içinde yaşadığımız dönem içerisinde biz bugün özellikle dijital medya teknolojileriyle de ilişki olarak bireyi aktif ve eyleyen bir aktör olarak e, tanımlamaya aşinayız. Ama Chicago okulu teorisyenleri bireyi bu düzleme 1900'lerin başında çekmiş oluyor. E, bunun oldukça öncü ve ön, e, öngörülü bir tavır olduğunu söylemek e, olan aklı ki bizim daha sonrasında okul güç kaybettikten sonra tekrar bireyi bu kadar önemseyen bir İletişime dair iletişim e, süreci içerisinde bireyi bu kadar önemseyen bir yapı ya da bakış açısı görmemiz 1950'lerin sonu 60'lar, 70'lerle beraber kültürel araştırmalarla beraber tekrar hayatımıza geliyor. E, bu açıdan da e, Chicago Okulu'nun ve hala bugün geçerliğini sürdüren bir bakış açısı. Bu kültürel e, teori üzerinden, kültürel analizler üzerinden biz bugün iletişim çalışmalarında e, çok fazla yorum yaparız iletişim sürecine dair. Dolayısıyla Chicago Okulu'nun bu anlamda erken doğmuş bir e, teori olduğunu da söylemek olanaklı iletişim iletişime bakışının erken doğmuş olduğunu da söylemek olanaklı fakat e, geçerliliğini bugün de hala bugün de iletişimi sürecini analiz etmede özellikle bize e, yol göstermesi açısından da önemli olduğunu vurgulamak e, önemli diye düşünüyorum.
0: Evet. Oya hocam peki söz arasında okulun bir dayanağını da aslında pragmatik sosyal teoriden aldığına değindiniz. Evet. Şimdi bu yönü aslında hem eleştirilmiş hem de uzun süre göz ardı edilmesine neden olmuş fakat bunun yanı sıra sizin de vurguladığınız o e, metodolojik yaklaşımın da e, zengin biçimde ortaya çıkmasına vesile olmuş. Aynı zamanda kültürel çalışmaların da e, yapılan kültürel temelli çalışmaların da aslında zenginliğine burada vurgu yaptınız siz. Şimdi okula yöneltilen eleştirilerden ve o okulun metodolojik yaklaşımından söz eder misiniz biraz?
1: İyi ki. Ee, Chicago okulu özellikle kıta Avrupa'sında ama e, bunun Amerikan sosyal bilimleri için de geçerli olduğunu söylemek e, mümkün. 70'li yıllara kadar. Ee, tam da senin de söylediğin gibi e, ihmal ediliyor. Görmezden geliniyor. Çok indirdimici bir yaklaşımla ele alıyor. Pejoratif olarak ele alınıyor e, vesaire. Genelde ampirik yönelimli olduğu yani gözlem üzerinden ilerlediği ve teorik altyapısının yetersiz olduğu vurgulanıyor e, 70'lere kadar ele, eleştirilerde. E, bugün de hala bu yönde eleştirilenler olduğunu söylemek mümkün ama e, okul Okul üyelerinin sosyal ıslahçılar olduğuna dair bir eleştiri geliyor onlara. Yani sadece sosyal problemleri çözme yönünde bir tavırlarının olduğu ve sistemsel bir eleştiri getirmedikleri aslında temel kabul. Özellikle sosyal bilimler alanında biz zaten eleştiri ile ilişkili olarak çoğunlukla Marksist eleştirliliği anlarız. Böyle bir genel kabul vardır. Ee, özellikle sosyal bilimler alanındaki Marksist eleştirellikten beslenen e, ve ve gelenekle kıyaslandığında bu gelenekle kıyaslandığında diyelim, e, Chicago okulu genel olarak temelsiz e, liberal ilkelere işaret ediyor faydacılıkla çoğunlukla ilişkilendiriliyor ee, ve elbette ki kapitalizmin somut bulmuş, vücut bulmuş hali olarak Amerika'nın kendisine işaret ediyor. Bunu biz e, eleştirel teori içerisinde Horkheimer'ın yazıp çizdiklerini de özellikle çok doğrudan görüyoruz. Kendi eleştirel teorisinin karşısına konumladığı geleneksel e, teori e, kavramsallaştırmasında. Sosyal bilimlerde e, çok yaygın bir tavır da vardır. Herhangi bir olguyu açıklarken, onun e, ne olduğunu e, doğrudan tarif etme e, tavrı vardır. Bir yandan da bir olgunun ne olduğunu onun ne olmadığından yola çıkarak e, tarif etmek üzerine de bir tavır vardır. İşte e, Marksist eleştirelliğim kendini konumlarken ne olmadığını tarif ederken doğrudan bu Amerikan, Amerika'ya ait liberal düşünceyi işaret etmesi de aslında bir yanda e, Chicago e, okuluna yaygın olarak getirilen eleştirilerin kaynağı olarak görmek e, mümkün. Hans Jonas, kıta Avrupasında bir Alman e, teorisyen. E, pragmatizm üzerine çalışıyor. Chicago Okulu'nda da çalışmalar yaptığını e, biliyorum. E, şöyle bir e, cümle kurar. Ben alıntılamayı severim. Burada da belki değinmek gerekiyor. E, diyor ki Hans-Joaz, eleştirel teori hakkındaki pozitif mit Amerikan düşüncesinin sadece utiliteryan ya da faydacı ve ampirik olan karakteri hakkında e, negatif mitle tamamlandı. E, dolayısıyla genel olarak e, Chicago Okulu'na yöneltilen olumsuz eleştirilerin bu düşünceden kaynaklandığını e, vurgulayabiliriz. Bunun nispeten e, ya da şöyle söyleyelim, bunların e, yersiz eleştiriler olduğunu da haksız, haksız eleştiriler olduğunu da elbette ki e, tutarlı tarafları da olduğunu varsayabiliriz ama e, haksız bir yanı olduğunu da düşünmek gerekiyor. Biz e, gündelik hayatta da, pragmatik bugün faydacılıkla eş olarak, eş anlamlı olarak kullanırız. Halbuki faydacılık doğrudan bir sonuçla ilişkili olarak eyleme halidir. Pragmatizm bunun çok daha ötesinde bir tavırdır. Bir kez bu dildeki yanlışı baştan silerek başlamak anlamlı olabilir. Pragmatizm bu kıta Avrupası felsefesinden gelen eleştirilere yanıt verecek felsefi, da altyapıya da sahip bir felsefe aslında bir Anlam teorisi olarak kurgulanıyor. Aynı zamanda bir eylem teorisi, bir hakikat teorisi aslında. Hakikati de insan eyleminde temellendiriyor. İnsan tecrübesinde aslında temellendiriyor. Krakmakizm'e göre hakikatler ya da doğrular diyelim birer keşif değil, metafizik bir yerden kaynaklanmıyor. Birer icat, bireyin doğrudan kendi doğal çevresiyle ve diğer bireylerle girdiği etkileşimden türeyen e, hakikatler. Zaten onun çoğulculuk anlayışı da buradan e, temelleniyor ve kaynıyor, e, kaynaklanıyor. Dolayısıyla Chicago Okulu'na yöneltilen eleştiriler aslında e, onun bugün bugün biz bu çoğulculuk ve uzlaşı vurgusu üzerine bolca konuşuyoruz. E, ve Chicago Okulu'nun da hala rehberlik edebilme kabiliyeti de buradan geliyor. Dolayısıyla denebilir ki e, onu yeren bu tavır aslında onun güçlü yanının da altını çizen bir tavır. Nitekim Habermas düşüncesinin de biz Habermas'ın MIT üzerine ciddi okumalar yaptığını, iletişimsel eylem kuramıyla ile ilişki olarak biliyoruz. Düviye referanslar verdiğimi ve bugünden otursa Düviye'yi daha detaylı okuyacağına dair ben birkaç yerde denk geldiğimi biliyorum. İki düşünceyi birleştirme gayretleriyle de karşılaşıyoruz daha yakın zamanlı olarak. Dolayısıyla Chicago'da bugün de hala e, iletişim sürecini de toplumu anlama konusunda da kendi sosyal e, teorisiyle oldukça Önemli bir okul çıkıyor, e, olarak çıkıyor karşımıza. Sorunun ikinci bölüm sanırım metodolojisiyle ilişkiliydi değil mi? Bu, evet. bu uzlaşı, doğru hatırlıyorum, uzlaşı e, vurgusu üzerinden birliktelik bireye e, faillik kabiliyetini tanıması üzerinden aslında e, gayet zengin bir teorik çerçeve bu, ve bunun yanı sıra buna özgü bir metodoloji de e, geliştiriyor Chicago Okulu. E, hemen girişte William Isaac Thomas'tan e, söz etmiştim. E, Polish Peasant e, kitabı, Chicago Okulu'nun kurucu kitabıdır e, demiştim. Özellikle metodoloji anlamında. Chicago teorisyenleri metodoloji üzerine çok yazıp çizen teorisyenler değiller. E, kente dair yapılan monografilerde Bolca miktarda etnografinin gözleme dayalı verilerin alındığı etnografi yöntemiyle incelendiğini görüyoruz ama doğrudan yöntemin nasıl uygulandığına dair metinler ortaya koymamışlar. Fakat tam William Isaac Thomas bunun dışında tutulmalı. Ee, Polish Peasant e, kitabı önemlidir. Burada yapılan çalışma e, Amerika'da, Şikago'da e, ve Polonya'daki e, Polonyalı köylülerin birbirine yazdığı mektuplar üzerinden bir analizdir. Oldukça büyüleyici bir çalışma. E, binlerce sayfadan oluşan, ciltlerden oluşan bir kitap ve neredeyse e, bir kitap boyutunda yazılmış bir metodoloji e, kısmı var. Ee, ve Chicago teorisyenleriyle ilişkili olarak dönülüp bakılabilecek kaynak aslında kurucu olduğunu da söylediğimiz e, kitap bu olabilir bu anlamda. Ee, bir genelleme yaparsak aslında etnografi dedim, e, metodoloji konusunda yazmadılar dedim ama Chicago okulunun genel metodolojisi nedir diye bugün e, sorduğumuzda e, genel olarak e, teori ve araştırmayı verimli bir şekilde birleştiren etnografi Etnografi çalışmaları, ampirik çalışmalar diyebiliriz biz buna. Zaten bu konuda park çok öne öne çıkıyor. Kent monografileri, çok aktif ve çok heyecanlı bir öğretim görevlisi park. Öğrencileriniz sahaya çıkma konusunda çok teşvik eden bir hoca hatta bir alıntısı vardı. Ellerini kirletmek tabiriyle kullanıyor bunu. Masa başında bunu anlayamazsınız. Kentte ne olduğunu anlayamazsınız. Ellerinizi kirletin. Gidin bir otelin merdivenlerinde oturun. Sokakta neler olduğuna bakın diye öğrencilerini sokaklara yönlendiren bir akademisyen. Dolayısıyla verinin sahadan doğrudan çekilmesi, gözlem yoluyla çekilmesi gerçekten çok önemli bu dönemde yetişmiş olan akademisyenler e, açısından ve bunu yaparken de yine dönüyoruz yine hem pragmatist felsefenin hem Chicago e, sosyal psikolojisinin hem Chicago okulunun o temel vurgusu bireyin bakış açısı yani mikro olandan failin kendisinden hareket eden bir bakış açısına sahipler zaten etnografi hem bir araştırma tavrı hem bir metot olarak özünde öznenin bakış açısından e, bir yoruma dayanır dolayısıyla e, Chicago e, Sosyoloji Okulu açısından da genel ana metodolojinin bu olduğunu söylemek önemli ama şunu da eklemek gerekiyor, Chicago Okulu istatistiksel metotlara... E, e, karşı değil. E, hatta parkiniz okuldayken Ogburn yanlış hatırlamıyorsam Kolombiya Üniversitesi'nden sadece istatistiksel metodu öğretmek üzere Chicago Okulu'na davet ediliyor. E, ve öğrenciler istatistik uygulamayı da bilerek aslında mezun oluyorlar. Ama biz bugün tanımlarken Chicago Okulu'nu işte haritalama tekniği de bu arada kullanılıyor. Daha ziyade... Gazetecilerin, araştırmacı gazetecilerin uyguladığı bir e, yöntem olarak ki parkın zaten sosyolojisine zaman zaman kılık değiştirilmiş gazetecilikte de dendiğini e, duyarız. İstatistiksel, matematiksel yöntemler de yanıyla etnografik yöntemle ele gidiyor. Ama asıl önemli olan elbette burada gözleme dayalı olarak o ampirik veriden e, bireyin bakış açısından bir teori üretme çabası onların her zaman hatta e, Chicago okulunun etnografilerine dair. Bu teoriyi çok güzel uygulayabildikleri için bugüne kadar dayanabilir, e, dayanmış oldukları söylenir. Yani var olan bağlam içerisinde edinilen gözleme dayalı veriyi o bağlam içerisinde bir teoriyle eşleştirebilmişlerdir. Bu anlamlıdır zaten. Daha sonraki jenerasyonlar tarafından da o döneme dair bir araştırmalıyı okunur kılan şey de tam olarak e, budur. Ee, çok özetle Özlenin bakış açısının temel alan etkileşimci bir e, sosyal teori e, ön kabulü ve buna dayalı yöntem olarak da etnografiyi ama uygulamışlardır demek belki toparlama kadına anlamlı olacaktır.
0: Aslında şu geldi aklıma yani yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum katılır mısınız bana ama bugünün akademisinden baktığımızda şöyle bir ön yargı var. Ampirik çalışmaların eleştirel olmasının sanki çok mümkün olamayacağına dair bir ön yargı var. Şikago okulunda bunun aslında tam tersi bir sürecin işlediğini çok net biçimde görebiliyoruz sizin anlattıklarınızdan yani Amerikan sosyal bilimlerinin eleştirel kanadına işaret ettiğine dair bir vurgunuz var. Hem e, evet. kitabınızda hem de anlattıklarınızda. Ve bu eleştirelliğin evet. ama Marksist eleştirellikten de farklı olduğunu özellikle evet. söylüyorsunuz. Evet. Evet. Ben şunu sormak istiyorum size. Chicago okulu çalışmaları günümüz iletişim çalışmaları için e, nasıl bir yol gösterici olabilir? Yani bugün e, bir iletişim bilimleri gözünden <gülüyor> baktığımızda iletişim bilimleri alanında bir araştırmacının Chicago okulunu kendisine dayanak olarak aldığında nasıl bir çalışma sistemi, nasıl bir biçim ve metot karşısına çıkacaktır.
1: Bu eleştirellik kısmıyla başlamak isterim Çok da doğru ifade ettiğin gibi hep bunun altına çizmek gerekiyor. Marksist eleştirellikle eleştirel düşüncenin kendisi öncelikle birbirinden ayrıştırılmalı. Eleştirel teori aslında daha doğrusu eleştirel terimi diyelim, teori demeyelim o tam Marksist düşünceye işaret eden bir şey. Eleştirel terimi bir bilimin bilimin ilerlemesi ve endüstrileşmenin etkileriyle aslında modern hayata bir tepki olarak ortaya çıkan toplumsal eleştiriye işaret eder. Modern döneme ait bir yaklaşım. Ee, ama genellikle özellikle bu Marksist eleştirelliğin e, sosyal bilimler açısından çok verimli bir çalışma alanı sağlamasıyla ve belli bir dönemde çok etkin olmasıyla, e, bu arada Marksist eleştirelliği asla hafife almıyorum, çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Evet. Onu burada parantez açıp söyleyeyim. Ee, ancak eleştirellik fikrinin çok domine ettiğini ve Marksist olmayan tüm eleştirileri de görünmez kıldığını söylemek burada önemli. Ee, yine ben harita dayanarak Hartin Hart da bu konuda e, Chicago okulu ile ilgili benzeri bir çünkü tespiti vardır. E, yapılması gerekenler aslında herhangi bir e, düşüncenin eleştirilip olmadığını, bir tarın eleştirilip olmadığını tespit. Ederken ya da yorumlarken yapılması gereken e, toplumların iyileştirilmesini e, dönüşüm anlamında bu iyileştirmeyi kastediyoruz. Yani ıslah değil, sistemle uyumlanma halinden bahsetmiyoruz. Chicago Okulu'na az önce de söylediğim sıkça getirilen eleştiri anlamında. <Gülüyor> dönüşüm anlamında iyileştirilmesini e, hedefleyen teorilerin kendi sosyo-kültürel bağlamlarında aslında değerlendirilmesi anlamlıdır. Der. Yani Chicago okulunu eğer Marksist perspektiften değerlendirirseniz elbette Horcheimer'in e, geleneksel teori e, eleştirel teorisi gibi çok ciddi bir e, nedir zıtlıkla karşılaşırsınız. Ama kendi bağlamı içerisinde Chicago okulunu yani Amerika'nın e, liberal sistemi içerisinde e, burada ne oluyor? Bir dakika duralım diye e, durup toplumu yorumladığını varsayarsanız aslında kendi içinde eleştirel olduğunu görmek olanaktır. Yani liberalizmin kendi içinden çıkmış liberal bir eleştiri demek mümkün buna. Belki burada Dewey'i örneklemek anlamlı olabilir. John Dewey çok önemlidir pragmatist felsefenin kurucusu. Chicago Okulu'nun hani her ne kadar park üzerinden bugün konuşmuş olsak da en önemli isimlerinden biridir John Dewey. John Dewey'nin ilk dönem eserlerinde özellikle bu geleneksel yapının değişmesi, toplumsal dönüşümü az önce sözünü ettiğim endüstrileşmenin getirdiği toplumsal dönüşüm ile ilişkili olarak maddi olan, kültürün maddi olan kısmının hızla dönüşmesi ama sonuç olan kısmı, değerlerin aslında bu hıza yetişememesiyle ilgili ciddi bir kaygısı var metinlerinde. Ve bu konuyla ilgili düşünüp yorumluyor aslında. Yani bizim Hatta onun tabiriyle büyük bir toplumdan artık söz ediyoruz diyor. Yani topluluk kurallarının çözüldüğü. kentleşmeden söz ediyoruz, modernleşmeden söz ediyoruz. Büyük bir dönüşüm var. Büyük büyük topluluğu biz tekrar büyük bir, özür dilerim, büyük toplumu tekrar bir büyük topluluk haline getirmeliyiz diyor düvi bir metninde. Yani ortak değerleri paylaşan, bir bütün halinde davranan bir mekanizma haline getirmeliyiz ki ancak bu şekilde anlamlayabiliriz. Sosyal organizasyonunu tekrar bu şekilde kurabiliriz gibi bir öneriyle çıkıyor. Bu bir dertlenme halidir aslında. Var olan duruma eleştirel bir bakıştır. Burada bir sorun varı tespit etmek ve buna bir çözüm arayışıdır aslında Chicago okulunun da yaptığı. Ama hani şu keskin ayrımı yapmak gerekir. Marksist bir eleştirel okul değildir. Bundan farklıdır. Liberalizmin kendi içerisinden doğmuştur. Liberalizme getirilen liberal bir eleştiri diye bunu yorumlamak e, anlamlı olabilir. Belki hani bir parantez açıp söyleyeyim. ilginçte bir durum var. E, Chicago okulu e, kıta Avrupa'sı tarafından bugün de hala eleştirel bir okul olarak kabul edilmez. E, kendi ülkesinde de e, dönem dönem e, komünist olmakla doğrudan e, suçlanmıştır. E, bu konuda açılmış davalar var. E, hatta Gold Green marketlerinin sahibi, yani yeğeni Chicago Üniversitesi'nde okuyor ve onun ders notları ile ilgili olarak ee, işte amcası çıkıyor diyor ki bu kurum devletten gelen vergileri doğru yönde kullanmıyor. Çocuklara komünist olmayı e, aşılıyor ve ben yeğenimi bu okuldan alıyorum diye epey tabii önemli bir isim olması nedeniyle de o dönemde gazete manşetlerini epeyce oyalıyor. Ve kurumun o dönemki vektörü bu konuyla ilgili savunma yapmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla Amerika'nın kendi içinde de fazlasıyla a, sol görülen bir tarafı var. Ki 50'lerde o e, şeyde de soğuk savaş döneminde de Chicago Okulu her zaman ya da Chicago Üniversitesi genel olarak diyelim e, böyle bir e, maalesef bir mücadele vermek zorunda kalıyor. Dolayısıyla kıta Avrupa'sı açısından hiçbir zaman yeterince eleştirel görülmemiş, solla ilişkili görülmemiş bir okul kendi ülkesi için fazlasıyla sol kalıyor. Belki bu bile onun kendi içinde eleştirelliğini ispatlayabilecek güzel bir örnek diye düşünmek gerekiyor. Nereden gelmiştik? Düvü üzerinden bir parça konuşuyorduk. Evet toplumsal hayatın, var olan toplumsal hayattaki dönüşümün yeniden kavranıp yorumlanabilmesi için bir ee, bir, bir bakış açısı geliştirmek yapmaya çalıştıkları şey bu yanıyla aslında eleştirellik içerisinde Konumlanabilir ama bir e, çoğulculuk vurgusu var her zaman için. En başta söylediğim gibi iletişimin işte sosyal teorilerinin merkezi halinde, merkezi bir yere getirme halinden kaynaklı olarak bir uzlaşmayı ve çoğulculuğu olanaklı kılan aracı olarak iletişim fikri buradan beliriyor. Araç olarak iletişimden söz etmiyorlar. Yine bugün iletişim araştırmaları açısından ne anlama gelir diye sorunun devamında konuşmuştuk ya. Amaç olarak iletişimden e, söz ediyoruz. Burada Düvi kendisinin bir ifadesi vardır. Tüm olaylar içerisinde en harikulade olanı iletişimdir der. Çünkü o sözünü ettiği büyük topluluk olma idealine yine iletişim sayesinde ulaşılabileceğini vurgular e, Düvi özellikle. Şimdi bugün e, durduğumuz yerde bu iki kavram ben çok vurgulu kullandım bugün. Hem buzlaşı hem çoğulculuk bizim iletişim disiplini açısından da hiç uzak olmadığımız e, terimler hatta çok çokça sorunsallaştırdığımız şeyler değil mi özellikle yeni dijital iletişim teknolojilerinin e, bireyin failliğini bu kadar aktif bir hale getirdiği bir e, dönemde biz bu e, çok kültürlülüğü konuşuyoruz çoğulcu düşünceyi konuşuyoruz bir yandan bir yandan bu kadar fikrin ortasında bir uzlaşı vurgusunu konuşuyoruz iletişim süreçlerini tüm bu kavramlarla Bugün de analiz ediyoruz. Dolayısıyla Chicago Okulu için belki de bugün durduğu yerden söylenebilecek olan şey, tüm bu kavramlarla ilgili aslında orada hala bize çok verimli bir teorik perspektif ve bu bireyi fail kılması haliyle de çok ciddi bir metodolojik, destek verdiğini söylemek e, anlamlı olur. Zaten Chicago okulu için yakın zamanda e, Polish Peasant'la ilgili bir metin okuyordum. E, göç sosyolojisiyle ilişkili olarak baktığım bir konuydu. E, Polish Peasant'ı e, bir e, deniz fenerine e, benzetiyor yorumlayan kişi diyor ki 100 yıl öncesinde yazılmış olmasına rağmen durduğu yerden hala bugüne ee, dönem dönem sinyal göndermeye devam etmiş bir çalışmadır. Biz bugün ulus ötesi göç e, kuramını yeni tartışırken az önce o referansla da anlattığım Polonyalı köylüler özelinde bunu Thomas bundan 100 yıl öncesinde zaten göçün güç, olup biten bir süreç değil, devam eden bir süreç olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu çalışmalar sadece iletişim açısından değil, sosyal bilimler açısından da hala durduğu yerde bize oldukça verimli, yorumlanabilir, yorumla, yorumlanmaya uygun bir teorik ve metodolojik perspektif sağlıyor demek anlamlı. Ha bu arada az önce ilk soruyla ilişkili sanırım atladım. Belki tam yerine geldi. Burada bağlamak doğru olabilir. İkinci Chicago Okulu teorisyenlerinden söz etmemiştim. İki isim e, Goffman ve Becker bu dönemde bu dönemde çok öne çıkıyor. İkinci, sosyal, e, ikinci Chicago Okulu e, mensupları olarak. Bu iki isme biz bugün iletişim çalışmalarında çok sık referans verildiğini de görüyoruz. Özellikle benlik teorileri, gündelik hayatta benliğin e, sunumu e, eseri üzerinden, koffman meet sosyal psikolojisinin devamı olarak okunmalıdır zaten. Bugün bu kadar var olabilmeleri de zaten iletişim disiplini içerisindeki analizlerde hala e, karşılığının olduğunu ve bir şeyleri açıklamaya bize yardımcı olabileceklerinin e, kanıtıdır diye e, belirtmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum oya hocam, çağ okuluyla ilgili e, çok güzel bir verimli bir sohbetti. Katkınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: İletişim podcast'te Doçent Doktor Oya Morva ile Chicago okulunu konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere hepinize sevgiler.